0: Wenn der ganz alleine in so einer Porno-Wohnung wohnt, frage ich mich, Zuhälter. hoffentlich hält er seine Bekanntschaften dann die Woche mal kurz zurück oder so. <lacht> Nicht, dass wir da morgens in, in die Küche kommen und da liegt eine völlig vernudelt, du.
1: Ja, das mein liegt Gott, an passiert dir, was halt. du daraus machst. ich? <lacht>
0: Ich, weiß nicht, ich muss mich erstmal mit dieser neuen Technik jetzt zurechtfinden.
2: Ich bin auch gespannt, ob das überhaupt funktioniert, was Fabi sich da vorstellt.
0: Ich auch. Weil das Problem ist irgendwie, ich muss mir jetzt darauf konzentrieren, dass ich Fabi hier im, im Facetime höre und nicht in Real Life. Ja. Ich habe auch schon geguckt, ob man einzelne Personen irgendwie stumm kann. <lacht> funktioniert aber nicht. Ist schwierig, ne? Ja. Naja, wie dem auch sei, heute mal in neumodischer und technischer Umstrukturierung möchten wir über John Wick sprechen. Und wer sind wir? Die Nebengeräusche. Ja, wunderbar. Das hat doch einer erkannt. Also, das wäre dann in diesem Fall zu meiner Rechten unser lieber Herr Fabian. Wupp, wupp. Und viele, viele Kilometer weit weg in seinem Moseldomizil der Henning.
2: Das ist richtig, das bin ich. Woop, das, woop. das irritiert mich echt krass, weil ich höre euch auch voll ganz anders als sonst.
1: Ja. Und du siehst uns jetzt auch nicht, ne? Das, nee, das, nicht das ist voll schlimm, ihr
2: habt ja eure Kamera nicht angemacht. Ja.
1: Wir sind <lacht> hässlich, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Nein, nein. Nur einer ist hässlich. Ja, deswegen
2: das wir raten ich. raten aber nicht, wer. Deswegen hocke ich auch <lacht> alleine hier.
1: <lacht> ja. Hast den guten Riesling aufgemacht, die nee, Vögel zwitschern.
2: Aber ich habe hier mehrere Flaschen um mich rumstehen.
1: Ja. Leer oder voll? Ja,
2: die sind alle noch voll.
1: Ja, Falls es jemand
0: interessiert, ich bin übrigens auch da. Gell?
1: Ja, Thomas. Ja, danke. Links ja. auf dem Sofa. Das wäre noch gar
2: nicht <lacht> aufgefallen, dass er da ist.
0: Ja, könnte ja sein können. Wir hätten Jonathan Frakes eingeladen und <lacht> der erzählt ein bisschen. Ja.
2: Der erzählt dann wieder hier. Wie heißt nochmal die Serie mit dem?
0: X-Faktor. X-Faktor, genau. Auch ein Klassiker. Ja, also Und, über was reden wir heute?
1: John Wick Johnny Wick Wir haben wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut Und waren im Kino Und haben uns John Wick 3 angeguckt Ja, weil es ja gerade so günstig ist Ja, ist so echt günstig, du 5,99 Da muss ja. man zuschlagen Aber diesmal ja. ohne Tortilla Chips <lacht>
2: <lacht> Kein ja, Dreieck ich dann, diesmal
0: Ich wollte noch ein Wasser kaufen Aber die Schlange war so lang
2: Und dann hat er es gelassen ja Dafür haben wir vorher einen richtig, richtig, wollen, richtig teuren halt Burger gegessen, gell?
0: Oh, leckt mich am Arsch. Das ist der beschissenste Burger, den ich so lange gegessen habe. Und der teuerste. Wollte
1: die Firma an die Wand stellen, oder? Ja, das war nämlich das
0: CBC im SI-Zentrum. Muss man mal sagen, also so lieblos Fertigprodukte zu präsentieren, das schaffen die wenige.
2: Ja, weißt du, wir hatten es ja auch einen Tag vorher ungefähr, dass wir mal ab jetzt nur noch ein Sterne Bewertungen auf Yelp testen wollen. Also das war schon immer die Erste. Ja, das stimmt allerdings. Ja, die war Das echt war im scheiße. Grunde
0: eigentlich nur so, dass ich, du kriegst schon McCain-Pommes, den Burger vom Lidl oder Real, ganz klassische Sesamburgerbrötchen. Und da ich mir denke auch, das kann ich irgendwie besser. Und am Ende des Abends mussten für drei Leute 56 Euro gezahlt werden. Das ist richtig. War viel ja. zu viel.
1: Was, so viel ist gekostet? Ja. Da noch Chicken Wings ja. dabei. Alter, da fällt mir das Gesicht aus, aus der
0: Hand. <lacht> ja, das ist mir das, das ist mir, das ist mir, auch das Gesicht leicht entglitten,
1: als ich die Rechnung gesehen habe. Alter, das. War, gut, ihr habt ja auch den Champagner dazu genommen, ne? Ja, ja. Ah. Den guten, gell? Den guten, ja. Den, der, der Pelt. Ja,
0: nee, also das fand ich schon ein bisschen irgendwie, naja, war nicht so der Hit. Aber mal davon abgesehen... Vielleicht ändert sich da mal was, aber das ist ja irgendwie so eine komische Kette, habe ich gehört. Ja, gell? da gibt's auch einen Weibling, glaube ich. Ja. Macht's aber nicht besser. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut,
0: nachdem wir dieses Fest mal hinter uns hatten, sind wir rüber ins Kino gegangen und haben uns, wie Fabi schon sagt, den dritten, aber wie ich jetzt schon sagen kann, nicht den letzten Teil von John Wick angeschaut. Von der John Wick Trilogie nicht den letzten Teil angeguckt. Ja. Leider. Also, ja. Sollen wir mal drüber sprechen,
1: wer oder was der John ist? John Wick, das ist äh, mhm. ein Verkäufer, der verkauft Hustenbonbons. Wick, an, Hustenbonbons, ja, das habe ich auch ja, gerade genannt. An verschiedene Schichten und ist da ziemlich gut. Und, äh, mit tödlicher Präzision schafft er es, die Produkte an den Mann zu bringen. Oder an die Frau. Uh, ja. Gespielt von Keanu Reeves. Ah, der. Ja. Was hat denn der gemacht? Matrix. Ah. Ach, der und Bill das. und Ted die verrückte Reise durch die Zeit na also
0: ja. schon mal einen guten Film von ihm aufgezählt
1: wenigstens einen <lacht> oh je äh, warte mal was war nicht, welche Folge Folge 26 da haben wir das doch auch besprochen ne? warum wir Matrix mögen oder auch nicht ja genau oder ja. auch nicht ja. ja John Wick ist ein wenn kam der erste raus 2014 mm, ja ja
0: ich bin wach ich bin wach Das gefällt ja. Deine hm? Karre. Danke. Wie viel? Wie bitte? Was willst du für das Auto? Es nicht zu verkaufen.
1: Noch einen schönen Tag, Sir. Also, als der Film kam, ich glaube, den hat den keiner auf dem Radar, hat er so eine ganz, ganz neue Idee eingeführt im Kino, nämlich einfach brachiale Action, brachiale Kampfszenen, die so nah am, am Mann gefilmt sind, dass man glaubt, man steht daneben. Der dritte Teil lässt natürlich nichts, nichts aus, aber wer ist es ist, John Wick, John Wick, ihr dürft mich gerne korrigieren, ist ein Assassin. Weiß ich nicht. War also, ein Assassin. Man weiß es nicht. Das also. wird
0: ja nicht gesagt, John Wick ist halt einfach nur ein in, in Ruhestand, einem Ruhestand.
2: Er ist, er ist Auftragskiller eigentlich und er ist ein Urstand, ja.
0: Genau. Und einer der Besten, die es gibt.
2: Der Beste, ja.
0: Ja. Im Grunde muss man ja auch sagen, dass die Story vom ersten schon wirklich ein bisschen dünn ist. Ja, das ist ja egal.
1: Klar. Ist jetzt nochmal nicht das Opus äh, Grande, was da Richtig. so... Richtig. Ähm nach, nach,
0: nach dem tragischen Tod seiner Frau bekommt er noch ein letztes Abschiedsgeschenk von ihr in Form eines kleinen Hundes. Das war ein süßer Hund. Ja.
2: Na, na, aber ganz erst nach ihrem Tod ne, kriegt er das irgendwie ja, per UPS ja. zugeschickt.
0: Richtig, genau. Und nach einer schicksalshaften Begegnung an der Tankstelle mit drei russischen äh, Typen, einer davon, Theo Graufreuth. Der hat bei ähm, Game of Thrones mitgespielt, gell? Richtig, genau. Die möchten aber gern sein Auto haben aber John liebt sein Auto genauso sehr wie dann später seinen Hund, möchte das Auto nicht hergeben und diese drei komischen russischen Typen sägen das aber nicht so ein und überfallen ihn dann nachts, klauen das Auto und töten seinen Hund. Ja, also wie würde Arnold Schwarzenegger sagen, mächtig gro großer Fehler. Mächtig großer Badaboom. Allerdings. Und dann beginnt der große Rachefeldzug von John Wick. Weil den Mann hält nichts auf. Und das ist quasi der erste Film. Genau. Ja. Das Gute ist halt an John Wick, der, die Action ist so richtig brachial und geil gefilmt. Ich meine, Im Grunde so Rachefilme gab es ja früher auch schon. So wie aber, Taken, ne? Ja, so wie Taken. Aber John Wick hat, dieser Charakter ist schon in so kurzer Zeit so legendär geworden. Also ich habe nochmal geguckt, der Film kam 2015 raus. Der ist so legendär geworden, dass er allein aufgrund seiner Kampftechnik und was John alles kann, dass er jetzt schon halt, das, das macht den Film halt gut.
1: Dass es so völlig außergewöhnlich ist. Es gibt ja ganz viele Memes, die dann quasi verschiedene Szenen aus dem Film mal im, im Internet quasi äh, zeigen. Wenn er irgendwelche coolen Moves gemacht hat, ja, dass es als GIF quasi dargestellt wird. Ja genau.
0: Also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube den, den ersten Teil, den habe ich damals auch im Kino gesehen, weil es halt hieß, ja, neuer Actionfilm mit Keanu Reeves, da muss man ja auch sagen, dass Keanu Reeves ja lange von der Bildfläche eher verschwunden war, nach seinem 200 Millionen Dollar Flop 47 Ronin.
1: Oh stimmt, ich kann mich kann ja. nach dran
0: erinnern, dass der ja auch ein bisschen, bisschen in die Hose gegangen ist. Ja, der ist leicht gefloppt, ähm. Ich glaube von den 200 Millionen hat er 14 Millionen Einspielergebnis gehabt. Davon waren 7 Millionen von ihm. Ja. <lacht> also und dann ist er ja etwas lang von der Bildfläche verschwunden. Und so viel ich weiß, ist John Wick auch eine Idee von ihm mit einem von ihm befreundeten Stuntman, der ja auch dann später der Regisseur ist. Fabi, du hast den Namen ja
1: sicher im Kopf. Der, äh, der Vorname ist Chad. Sehr gut, Chat. Ähm, der Nachname ist Stachelski. Ich denke mal, er ist äh, deutscher. Auf jeden Fall. Er ist ein, äh, am, äh, ein amerikanischer Regisseur, Stuntman und Stuntchoreograf. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wenn man die Er hat bisher auch nur drei Filme gemacht, gemacht ja, der Typ. Genau, der hat, also der zusammen mit David Leach, äh, das war der andere Regisseur, äh, sind beide Standleute. haben die beiden, also. Der, der Chat hat nur drei Filme gemacht: John Wick, John Wick 2 und John Wick 3. Das reicht ähm, auch, Und, oder? und der, der Chat, Stachelski hat auch unter anderem, wenn, wenn man sich noch daran erinnert, Brandon Lee, der Sohn von äh, Stan Lee, damals.
0: <lacht> der war schlecht,
1: ey.
2: Ja, verdammt. Aber den musste ähm, er bringen, oder?
1: Den musste ich bringen. Genau, also er hat, ihn, der hat ihn damals auch gedoubled und er hat ähm, 1999 in Matrix 1 Keanu Reeves gedoubled und da haben die sich quasi kennengelernt. Der Chat hat auch bei Platzboards, also Film mit, wie heißt er nochmal?
0: Platzboards. Ja. Äh, Jean-Claude Van Damme. Danke,
1: er hat ja auch quasi mitgearbeitet und hat dort dann die ersten Erfahrungen gesammelt als Second Unit Director. Das ist quasi auch irgendeine Tätigkeit im Filmbusiness. Und dann hat man. <lacht> Und dann hat er sich tatsächlich mit dem anderen Kollegen zusammengetan, mit dem David Leach, und sie haben mit Keanu Reeves das Konzept entwickelt für den, für den Film John Wick. Und das sind quasi zwei absolute Anfänger, haben diesen Film auf die Leinwand gebracht. Aber weißt du, also deswegen, was du sagst, die Story ist halt relativ leicht, aber die Action ist halt brachial, weil da merkst du, das ja. haben sie drauf Genau. Da, gut, das ist ja auch immer so eine Sache, über die man sich lustig macht, dass bei
0: John Wick die Story natürlich hauchdünn ist und er aufgrund eines, die Tötung von seinem Hund quasi eher ein ganzes russisches Gangsterorganisation niedermetzelt, aber auf die feinste Art und Weise.
1: Übrigens, dieser David Leitch konnte deswegen im zweiten nicht Regie führen, sondern hat nur von hinten unterstützt, ähm, weil er zu dem Zeitpunkt Atomic Blonde drehen durfte, den Film mit Charlize Theron. Das Angebot hat er bekommen als Einzelregisseur, sein erster eigener Film, deswegen hat er dann gesagt, John Wick 2 macht ja keinen direkten Regisseurjob.
0: Ja, Atomic Blonde habe ich auch gesehen, dem sagt man ja auch nach, dass es die weibliche Version von John Wick ist. Finde ich jetzt nicht so ganz, aber die Action bei Atomic Blonde ist auch cool gemacht. Ja. Hat aber, Atomic Blonde hat einen mega geilen Soundtrack, falls man das mal so ja. herausstellungsmerkmal... Hab ich habe mir das
1: letzte Woche angeguckt, Atomic Blonde, ah. in meiner Krankheitsphase. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Ja, dann kam überraschenderweise John Wick 2. Willkommen in Rom. Ist der Anlass geschäftlich oder privat? Privat. Wie viele Knöpfe? Zwei. Und welcher Stil?
2: Zweckmäßig. Mr. Wick, genießen Sie Ihre Party. Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen. Du hast keine
0: Ahnung, was dich erwartet. Was man gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Hat man sich aber gefreut, dass ein zweiter Teil kommt, weil der erste war ja recht cool. Und der setzt im Grunde auch genau am Ende von John Wick 1 an. John ist immer noch auf der Jagd nach diesem, ja, nach den Überbleiben von diesem russischen Gangstern, um sein Auto jetzt wieder zu finden. Denn so. Hund und Auto genau in der Reihenfolge. Genau. So, nachdem er das natürlich auch erfolgreich geschafft hat und er sich dann wieder zu Hause in seinem, ja, doch recht lux luxuriösen Heim wiederfindet, muss ich schon sagen,
1: wird er aufgesucht von einem alten Freund. Dem Italiener.
0: Dem Italiener, Dem genau. Giorgio. <lacht>
1: Was heißt oder, der Giorgio? Oder Giovanni, je nachdem. Du Die heißen alle gleich. Jeder heißt, in der, als Rolle heißt er San, Santino de Antonio. Siehst du,
0: genau. Und der möchte von John eine, eine Schuld, wie sagt man, Der eine Schuldmünze. Eingelöst bekommen. Vielleicht kann man den Rahmen nochmal abstecken, weil in welchem Universum wir da doch sind. Ja, das weiß ich immer gar nicht, in welchem Universum wir sind. In dieser, in dieser Welt, in der John Wick spielt, ähm, sind diese Art von, von Serienkillern, oder, so soll man sagen?
1: Auftragsmörder.
0: Ja, Auftragsmörder. Die werden da in, in Goldmünzen bezahlt. Es gibt ein spezielles, eine Hotelkette. Das in, Continental. Das Continental, von dem es übrigens gleich auch irgendwann mal eine Serie geben soll, habe ich gehört. In dem die Auftragskiller absteigen können. Dienste in
1: Anspruch nehmen, Waffen, ja. medizinische Hilfe, alles was man eben so braucht Richtig. als Auftragskiller gewisse Annehmlichkeiten halt bekommen. Ich finde,
0: im zweiten Teil wird man halt besser eingeführt in das, in das John Wick-Universum, was im dritten Teil aber noch viel größer ist. Für den Santino, Diago oder wie heißt er nochmal? Antonio, Santiago, Antonio. Antonio. Sag ich doch, Antonio. De Antonio. Ach, sorry, De Antonio. Diese Schuldmünze quasi, dass der ganze... Der ganze die Möglichkeit, dass John aus seinem normalen Job aussteigen konnte, hat er eigentlich jetzt nur hier De Antonio zu verdanken. Jetzt möchte aber Antonio etwas von ihm und zwar, dass er seine Schwester umbringt, weil die nämlich einen Sitz in dem hohen Rat hat. In der, in der in der großen Kammer.
1: Genau, es gibt nämlich eine Organisation, die überall diesen Profikillern oder, oder was auch immer sie sind, Assassinen steht. Und die haben diese ganzen Regeln mal eingeführt. Scheinbar gibt es auch sehr lange. Das kommt auch immer wieder raus. Der Hohe Rat ist halt ja das, das höchste Organ, was diese Welt zur Verfügung st stellt. Ja. Richtig, genau. Gut, es gibt wohl
0: dann die festgesetzte Regel, dass man sich gegen so Schuldmünzen nicht verwehren kann. die Wenn jemand... Wenn du jemand eine Schuldmünze gibst und er sie dann bei dir einlösen will, musst du sie annehmen.
1: Ja, es gibt keinen, tu es nicht. Genau, richtig.
0: Also, was tut John? Er tut es. Er tut es. Ja. Er, wobei es stimmt eigentlich gar nicht, gell? aber kam ja nicht zu viel oder. Genau. Gut, der Film ist jetzt auch. Wann kam, wann kam John Wick Zwei raus. 2017. 2017, richtig. Nachdem John seine Aufgabe natürlich wieder bravourös gemeistert hat, ist es nur leider so, dass erstens die Hälfte der Bodyguards von der Antonio Schwester hinter ihm her sind. Vor allem einer ganz besonders. Und natürlich, dass der, der, der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass Antonio ja es nicht auf sich sitzen lassen kann, dass jemand seine Schwester umgebracht hat. Hat er John also auch noch gelingt und setzt auf ihn ein Kopfgeld aus. Und somit ist John dann als Freiwild schon gebrandmarkt.
1: Das ist auch ganz cool, das mit diesem Kopfgeld, also gerade so eine Zentrale, die sieht man auch im ersten Teil dann entsprechend. Also diese Kommunikationszentrale, die der auch vom Hohen Rat entsprechende Kommunikation hat. Da sitzen meistens so, ich sag's mal, Leute mit vielen Tattoos, so, wie, wie, da gibt's noch einen eigenen Namen dafür. Nicht Hillbilly, sondern, Rockabilly. Rockabilly, danke schön. Und gerade diese, diese Rockabilly-Leute, die koordinieren das. diese kommen klassische Anrufe, die schreiben es auf einer Schreibmaschine noch. Gibt verschiedene Akten mit Stempeln und. Also, das ist quasi doch die Verbindung. Und dann sieht man auch, wenn die zum Beispiel ins Kontinental kommen, mit den Goldmünzen, da gibt es quasi noch eine eigene Subkultur, die da dazugehört. Also, vor allem im dritten Teil kommt es ganz oft, diese Zentrale, wenn irgendwas passiert. Richtig, genau. Ja.
0: Also, das spitzt sich dann natürlich im zweiten Teil noch zu. Da findet man dann auch neue Charaktere, kommen dazu, zum Beispiel wie Lawrence Fishborn als The Bowery King, ja. quasi der Pennerkönig von New York, der auch mit dem Assassinenzirkel da zu tun hat. Weil im Grunde fragt man sich auch, wer eigentlich kein Auftragskiller in der Welt ist. Ja.
1: Das Hotel ist ja immer voll. Das, das, also The Continental ist immer voll. Auch hier zu erwähnen, da gibt es eine, eine auch eine Rolle, die sich alle drei Filme durchzieht, ist natürlich der Winston. Das ist der Vorsteher von dem Hotel. Der gibt es sowohl im ersten, zweiten und im dritten Teil und den Concierge. Hat der hat überhaupt einen Namen, weiß ich gar nicht. Ja, hast du nicht gehört? Jerome heißt er. Jerome, okay. Genau, das ist ein Hochgewachsener, dem ich auch mal nachts nicht in der, in der Gasse be <lacht> begegnen möchte. Für alle Leute,
0: die sich vielleicht fragen, wo dieser Schauspieler noch mitgespielt hat, er hat in äh, Fringe mitgespielt und Bosch, der spielt den ah. Polizeikäpten, ähm, ist überwiegend in so Nebenrollen zu sehen, ich muss gerade mal schauen, wie der Schauspieler heißt, ja,
1: Lance Reddick. Schon hat eine, hat eine gute wieder, muss man sagen. Ja. Und deshalb, weil er als Concierge ist, siehst du ihn auch ganz oft, er erklärt auch immer wieder mal die Regeln für die Zuschauer, die mal wieder den ersten Teil vielleicht nicht gesehen haben. Ja, also das ist halt so auch noch so eine Achse, dieser Winston und der Concierge äh, im, im Continental. Wobei im zweiten Teil ist er ja auch im Continental in Rom zum Beispiel, im dritten Teil ist er ja auch im Continental in weit, weit weg, Casablanca ist es, glaube Casablanca. ich. Casablanca. Ne? Ja. Also man sieht, jede Stadt, jedes Land hat so seinen Kontinental, wo diese mhm. Profikiller absteigen können. Lustiger Fun Fact, als er im
0: zweiten Teil in Italien ist und ins Kontinental geht, da ist äh, Franco Nero, das ist nämlich der Ur-Django, der Besitzer vom Continental in Italien.
1: Ah, okay. Ja. Aber es ist ja in allen drei Teilen, dass die auch miteinander zu tun haben. Also je immer die, jeweils der eine Film end, endet oder, oder knüpft direkt am anderen an. Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass ich,
0: ich glaube eh nicht, dass nach dem ersten Film oder wo sie den ersten Film angefangen haben, die Idee darin bestand, noch einen weiteren Teil damit zu machen. Das hat natürlich auch mit dem Erfolg zu tun gehabt. Weil, sind wir mal ehrlich, der erste Teil endet im Grunde eigentlich auch, als wäre abgeschlossen. Ja. Nur der zweite Teil endet halt etwas offener, weil... John dann natürlich. Ich gut, können wir können mal sagen. Also wir können auch sagen, wir 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 spoilern den zweiten Teil Ein, eins und zwei. Wie ist ja. eure Meinung dazu?
1: Also wir können ja jetzt sagen, wenn ihr wenn ihr es nicht hören wollt, springt einfach jetzt drei Minuten drei bis fünf Minuten nach vorne. Wenn, bis es mal, Minuten, wenn
0: es mal reicht. lieber lieber fünf, ja. Okay. <lacht> fünf. einmal machen wir drei Minuten. Drei <lacht> Minuten ab jetzt. Okay. Also für alle die Leute, die jetzt nicht gesprungen sind, denen egal ist, ob sie gespoilert werden, nachdem sie in zwei Jahren alten Film noch nicht gesehen haben. <lacht> nachdem John ja quasi wieder die halbe Gamora umgebracht hat und es gibt ja auch die geschriebene oder die festgesetzte Regel, dass im Kontinent keine Geschäfte getätigt werden und dass niemand im Kontinent umgebracht wird, Das ist quasi dann, wie soll man sagen, freies Territorium. Genau. Hm?
1: Don't, don't touch. Don't touch
0: it, genau. Nachdem es dann im großen Showdown John gegen der Antonio kommt, sich Antonio dann aber in das Continental rettet und John aber trotzdem die Sicherung durchbrennt und John im Continental Antonio in den Kopf schießt, bleibt Vincent ja nichts anderes übrig, als John zu exkommunizieren und ihm ja. alle Rechte aus dem Continental zu entziehen und ihn für ja,
1: freiwillig zu genau, erklären. richtig. Ruft er wieder in Zentrale an und so weiter und so fort. Genau. Und ach, es gibt ein Kopfgeld, ja. äh, das die Camorra oder diese italienische Freundin, Freundesbande aufsetzen. 14 Mille für den Kopf von John Wick. Genau, richtig. Den Hustenbonbon-Verkäufer. Genau, richtig. Ja. Waren wir jetzt so rund
0: so drei Minuten?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Okay, gut. Und da, nachdem John dann auf der Flucht ist, dort startet im Grunde auch dann der dritte Teil. Oh, Fabi seine Google Home ist gerade angesprungen.
2: Sie das versteht hat sie irgendwas nicht.
0: Habe ich mir auch gedacht.
2: Warum verstehe ich das nicht? Ist die doof oder wie? Ist die wie deine Alexa, oder? <lacht> <lacht> dann, dann ist ja gut, dass das Mikro jetzt <lacht> endlich mal ausgeschaltet ist.
0: <lacht> also, wenn ich, wenn ich das Mikrofon von Alexa ausschalte, dann sagt die nichts. Dann sagt die einfach blub Und dann passt es. Das so, so. Hm. ist mein sie
1: Google. Immer hört immer mit. Du so, bist sicher, dass das, da das Mikrofon gehört? jetzt ja. aus ist.
0: So, und dann haben wir uns dann endlich mal den dritten Teil angeschaut, nachdem der grandios gestartet ist.
2: Jonathan, was hast du getan? To dream the impossible dream.
0: Es gibt kein Entkommen für dich. Die hohe Kammer will deinen Kopf.
2: Sag mir, was du willst.
0: Freies Geleit.
2: Ich kann dir nicht helfen.
0: Weil der erste Teil hat nämlich nur 14 Millionen gekostet und hat so um die, glaube 32 oder, ja, müsste 32 sein. Der zweite Teil hat dann schon wieder 20 Millionen gekostet, aber was waren das? Ich glaube irgendwas mit 100 Millionen eingespielt oder sowas. Und der dritte Teil hat, ich weiß nicht wie viel der gekostet hat, hat aber am ersten Startwochenende 50 Millionen eingespielt. Wahnsinn. Also auf jeden Fall war es so, dass der erste Teil hat mehr eingespielt als die ersten beiden Teile zusammen am ersten Startwochenende. Somit schon der erfolgreichste Teil, den es gibt. Ja,
1: ist halt kein Geheimtipp mehr jetzt auch auf jeden Fall.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, wie gesagt, das ist ja halt schon, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, John ist ja Wick ist ja schon so im Legendenstatus. Der hat sich ja innerhalb von den drei Jahren oder vier Jahren hat er sich schon in den Legendenstatus geschossen, weil du halt einfach, gegen John ist ja kein Kraut gewachsen. Der kann ja wirklich, beherrscht jede Sprache, ist meisterhaft in Schuss und Stichwaffen und kann einfach gegen jeden Gegner bestehen. Also, die Kämpfe, die sind
1: ja einfach, das ist ja mehr so ein, mehr so ein Ballett. Ja, das ist auch so. Also, äh, wenn wir mal kurz an den dritten Rand springen. Also, er beginnt da, wo der zweite Teil aufgehört hat, nämlich er ist auf der Flucht, denn er hat ja nur noch, ich glaube, im Film hat er noch 20 Minuten, ja. bis er exkommuniziert wird. Und man sieht quasi schon um ihn rum überall Killer. Auch hier wieder, wie du vorher gesagt hast, irgendwie sind alle Killer.
2: <lacht> ist ja ist ähm, eigentlich aufgefallen, dass am Ende vom zweiten Teil. Rennt er ja durch so einen Park durch, gell? Ja. Und da ist es irgendwie mittags, da ist irgendwie mittags Sonnenschein, alles tutti frutti. Anfang dritter Teil, John rennt immer noch, es ist tiefste Nacht und es regnet. Und es ist ja, dazwischen, ja. ist dazwischen ist überhaupt keine Zeit vergangen. Wie kann das Doch sein? 40 Minuten. In New York ging ja, die Sonne viel schneller unter als hier. Naja, ja. also bitte. Also. <lacht>
0: Ja, da muss ich Henning recht geben, das ist mir ist mir im Kino auch aufgefallen, dass da irgendwie das, das Pacing nicht zusammengepasst hat.
2: Der ist wahrscheinlich schneller als die Zeit gerannt. Ja,
0: aber das war halt so ein Übergangsfehler, ich weiß auch nicht. Ja, macht den Film jetzt aber auch nicht schlechter. Nein, nein, es war, es war wahrscheinlich halt dramatisch einfach besser, das in der Dunkelheit starten zu lassen, als dann irgendwie mittags um zwölf.
2: Ja, stimmt auch wieder. Mittags um zwölf, also, da macht ja jeder Mittagspause, kriegt ja keiner mit, ne? Ja, genau. Das schafft ja keiner. Da trifft man sich wird ja zum eher Das ja Problem sein.
0: Ja, und das, das Thema ist bei dem dritten Teil, was ich, was, ich, was ich als Problem empfand. Ein Tag, nachdem der dritte Teil rausgekommen ist, wurde ja quasi schon der vierte Teil angekündigt.
2: Ja, das ist ein bisschen dumm und, gewesen, gell?
0: Ja, weil ich dann halt sage, hm, da brauche ich ja gar keine Angst um John haben, weil ich habe immer gedacht, der dritte Teil wäre dann nämlich das... Das Ende, da Schluss, aus vorbei. Und wenn sie aber einen Tag danach sagen, okay, John Weg 4 kommt, am, äh, ich glaube, am Termin haben sie auch schon, irgendwann im April 2020, tja, dann brauche ich mir in keiner Kampfszene irgendwie Angst, um John zu machen, weil der wird sowieso
1: überleben. Ja. Also, das fand ich halt einfach ein bisschen dumm. Ja, vor allem, es hätte denen nicht wehgetan, wenn sie es einfach sechs oder vier Wochen nach dem Kino gezeigt hätten. Die Hardcore-Fans gehen ja also nochmal die ersten zwei Wochen rein. Ja. Dann, der Rest vom Schützenfest ist da egal. Also dann, aber vielleicht die Amerikaner und ihre Politik, also ihre Kommunikationspolitik, weiß ich, verstehe ich auch nicht genau. Also es ging mir genauso. Im Prinzip sitzt du dann irgendwann da und denkst dir, ja, cooler Kampf, aber du hast ja keine Angst. Du hast ja keine Angst um den Weg. Du weißt ja eh, am Ende macht er sich fertig. Und die Frage wie? Ja. Übrigens, meine Lieblingsszene, die kommt direkt am Anfang. Also, das ist auch mein Lieblingskampf und da kann man ja auch nichts spoilern. Da kämpft er gegen mehrere asiatische Kollegen in einem Archivat und da geht's da, dass sie so ein bisschen sich mit Messern bewerfen. Ja. Richtig gut choreografierte Szene. Ich frage mich auch, wie die das gemacht haben, weil man sieht ja auch explizit im Film, wie gewisse Messer in Körper eingeführt werden. Ich frag mich echt, wie die das gemacht haben.
0: Das ist ja alles Tricktechnik, weißt du? Da Gibt es dann so die Gummimesser und so und die Messer, die, die sich dann steckt wieder sie direkt ins Auge rein? Ja, ich würde sagen, da ist auch ein bisschen CGI dabei, oder? Okay.
2: <lacht> aber, aber stimmt schon, die, die Szene ist schon ziemlich geil. Ja. Die geht ja auch gefühlt zehn Minuten oder so, wo sie sich nur mit Messern abschmeißen. Ja,
0: ich fand der eine sah aus wie so ein Küchenblock, ey, weißt du, so, so, so ein Messerblock.
2: <lacht> Wobei man ja auch schon sagen muss, ganz am Anfang bevor er ex kommuniziert wurde, geht er doch in so eine Bücherei oder sowas. Oh ja, das ist auch gut. Und dann trifft er noch auf so einen Riesen, der gefühlt fünf Kilometer größer ist als er und dann verkloppt ihn einfach mit einem Buch. Einfach mit einem da, Buch.
0: Ja, und da muss ich die ganze Zeit an John Wick, äh, Quatsch, an, an, an Spawn-Ultimatum äh, äh, erinnern, weil nämlich Matt Damon da seine Feinde auch mit dem Buch verkloppt. Stimmt, in irgendeiner von den nee, Teilen, ist mit, ja. ist mit, mit ja. einer
2: Zeitschrift. Mit so einer TV-Zeitschrift. Mit, so einer ja, TV -Zeitschrift. mit Zeitschrift, ja. Das Aber ja, ist, so ist, 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 ähnliche, ist ähnliches Thema gewesen, ja.
0: Weiß ja, Wissen ist Macht. Nichts wissen macht nichts. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das, ich, das Problem halt bei, beim dritten Teil fand ich halt, du, du hockst da drin und siehst diese mega geilen Kampfszenen. So gerade das in diesem, in diesem in diesem antiken Museum mit diesem ganzen Asiaten und den Messern und denkst, boah, der ist so richtig fett, aber ich gucke den Film ja erst
1: so gleich seit halt 15 Minuten und der geht ja noch ein bisschen, was soll eigentlich da noch kommen? und das ist glaube ich auch die Sache also der nimmt also der was man dem Film ankreiden kann ist er fängt unheimlich stark an starkes Pacing und dann äh, zieht sich der Film äh, wie sie der äh, geht er nach Casablanca und so weiter müssen wir jetzt ja nicht groß spoilern wenn ihr es noch angucken wollt aber es gibt immer wieder Kämpfe und äh, ich denke irgendwann wirst du ein bisschen man wird so ein bisschen satt
2: ja gefühlt also gefühlt sind von den wie lange geht der Film zwei Stunden sind ja, eine Stunde gesagt. 45, sind gefühlt nur Kämpfe, also der wirklich die ganze Zeit kriegt er nur auf die Fresse oder gibt auf die Fresse oder schießt also du hast ja wirklich kaum mal 5 Minuten, wo er sich einfach nur mal gesittet unterhalten wird oder also gefühlt gar nicht immer ist irgendwo, dann kommt einer um die Ecke und will nochmal ihn auf die Fresse hauen
0: das ist richtig, ja also da, da, bei dem Film geht es wirklich nur
1: pur auf die Fresse und es gibt ja auch Referenzen im Film wieder auf den zweiten Teil, denn die Personen, die ihnen im zweiten Teil nämlich geholfen haben, werden im dritten Teil, und da kommt auch das erste Mal den Hohe Rat so wirklich in, in die Kameralinse, es gibt eine Richterin, die quasi im Auftrag des Hohen Rates, die wenn noch mal die Verfehlungen der einzelnen Person ahndet, kommt und versucht die ganzen Menschen, also unter anderem auch John Wick nach den Regeln des Hohen Rats zu bestrafen. Schickt dann einen Killertrupp raus, der der beste der besten, also so ein klatschköpfiger Asiate, der dann John Wick zur, zur, <lacht> zur ähm, Strecke bringen soll. Den Trupp könnte ich aber ab einer Stelle konnte ich ihn nicht
2: mehr ernst nehmen.
1: Ja, da, wo er geklatscht und die Daumen gehalten hat, oder? Nee,
2: vorher schon, wo er zusammen auf dem Sofa hockt und dann sagt, hey, ich bin dein größter Fan.
1: Ja, da,
0: da sehe ich auch das ist irgendwie das Problem. weil Da der hat ihm wirklich die ganze Ernsthaftigkeit weggenommen. Ja, genau, ich habe eigentlich gedacht, der wurde da eingeführt, als dann habe ich gedacht, das ist voll der Badass und dann entpuppt er sich als der totale Fanboy und das hat ja, ihm irgendwie so die Härte genommen, dem Guten.
2: Und es ist auch im Endkampf so, dass er die ganze Zeit nur Fanboy ist, ungefähr.
1: Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen störend Ja, auch seine Assistenten sind ja so Also die Jungs, die dann sagen Oh, John Wick ist aber alt geworden ich, Es ist eine Ehre, gegen sie zu kämpfen Und am Ende bringt das ja nicht mal um, ne? Ja, genau Das war
0: irgendwie die zwei einzigen, gegen die er kämpft Die aber nicht sterben Ja, richtig
2: Also in der ganzen In, den, in allen drei Teilen Also was man auch mal so sagen muss, was auch In allen drei Teilen eigentlich so ist das sind zwar unglaublich krasse Kampfszenen, aber die tun irgendwie nie einen Außenstehenden mit einbeziehen in den Kampf, der verletzt wird, sondern die immer nur untereinander machen die das, gell? Also das ist nicht das ist mal das, dass, weil, dass, dass ja. das irgendwie mal an den Passant oder so angeschossen wird oder so. Also die, die, achten schon wirklich explizit darauf, nur sich zu treffen, ja?
0: Ja, ich, ich könnte mir nämlich vorstellen, das wäre, es ist so ein Ding aus dem Universum, das ist immer noch so, äh, wie soll ich sagen, oh, ich oh. habe eine Erinnerung bekommen. Nee, ich glaube, das ist dann eher so als Selbstschutz der ganzen Welt gegenüber, dass niemand, der nicht, der kein Assassine oder Serienkiller ist, nicht irgendwie darin verwickelt wird und dass das
1: ganze Ding dann auffliegt. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil dann eben ganz am Ende, wo die ins Hotel dann ja einmarschieren mit der Spezialeinheit, fahren plötzlich Busse mit schwer bewaffneten und da fällt es keinem in New York auf, Das ist bei allen Szenen stimmt schon, was Henning sagt, auch wenn die dann auf den Motorrädern rumcruisen durch die Stadt. Ja. Oder in dem Pferdestall, wo du jetzt kein Pferd weder berührt noch angeschossen wird. Das ist mir auch aufgefallen. Wahrscheinlich hätten sie das nicht Aber trotzdem ist die so nicht Szene unglaublich hart
2: in dem Pferdestall. Ja.
1: Wieder auch so eine richtig krasse Szene, die ich eher am Ende des Films erwartet hätte, wird gleich nach 15 Minuten reingebracht. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr so richtig dann einordnen, weil es, welche Szene krass war und welche nicht krass war. Das waren eigentlich nur krasse Szenen. Ja, ich habe ich hab nur noch krasse Szenen im Kopf. Also da war nichts, wo ich mal kurz... Da gibt es ja auch irgendwie keine so richtige Se Sequenz, wo man so durchschnaufen könnte oder so.
2: Nee, das ist, aber das ist ja das Ding, was wir ja schon meinten. So. Du hast wirklich gefühlt die zwei Stunden lang volle Power die ganze Zeit. So, selbst, da, wenn, selbst wenn die in einem Gespräch sind, auch mal über einen gewissen Zeitraum, hast du das Gefühl, das dauert nicht mehr lang, dann gibt es sofort auf die Fresse.
0: Ja, genau. Ich muss aber sagen, also den Teil, den muss ich doch spoilern. Also alle Kämpfe waren in Ordnung, aber die allerekligste Szene... Das war kein Kampf, sondern <lacht> als John dann so, äh, der hat dann so ein, so, wie soll man sagen, da erfährt man auch ein bisschen was über Johns Vergangenheit und wo er so herkommt. Und dann geht er in so ein. Er ist Weißrusse. Ja, in, in ein russisches Waisenhaus. Und da gibt es dann so diese so Obermutter oder so. Das ist so eine also Ballettschule. Das ist eine Ballettschule. Die
1: bei den äh, Monsters, die die Frau gespielt hat, in den Ach, Neuverfilmungen. Nee, echt? Ja. Oh, die hätte ich ja gar nicht mehr erkannt. Oh, die ist aber auch alt geworden. Die ja. hat ja. aber auch aus dem cool, ein ein Monster.
0: Jedenfalls, die Mädchen, die dort in ihrem Haus sind, die müssen alle Balletttänzerinnen werden und die Jungen müssen alle Ringer werden, so in der Art. Und dann sieht man so, wie, wie John und sie durch die Umkleidekabinen von den von den Mädchen dann gehen und dann sieht man, wie sich so eine Balletttänzerin den ganzen großen Fußnagel abzieht, wo ich gedacht habe, das in einer Großaufnahme, wo ich gedacht habe, Igitt. Da habe ich auch kurz die Augen zugemacht. Boah, da kannst du ja auch nicht ekliger werden, oder? Boah. Das fand ich am allerschlimmsten. So möchte ich die Hailey Berry noch irgendwie erwähnen? Ach so, ja. Äh, gut, Haley Berry tritt ja nur im dritten Teil auf und hat eventuell sowohl mit John auch eine Vergangenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass Hailey Berry nochmal im
2: vierten Teil auftritt. Ja, die müssen ja eine Vergangenheit können, haben, weil sie eine Schuldmünze von ihm hat. Richtig. Oder, nee, er, er hat von ihr eine Schuldmünze. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja, aber jetzt ist sie ja abgegolten. Ja, aber also nur, das heißt, sie müssen ja schon eine Vergangenheit zusammen gehabt haben. Ja, richtig, genau.
0: Ja, ich meine, wir können ja jetzt natürlich nochmal auch drüber sinniere, was denn so im vierten Teil passieren könnte. Naja, also das ist ja relativ offensichtlich, oder nicht? Ich weiß nicht. Jetzt könnte noch nochmal eine Spoilerwarnung raushauen für alle Leute, die den dritten Teil jetzt nicht gesehen
1: haben. Genau. Also jetzt habt ihr noch drei, äh, 30 Sekunden Zeit euren <lacht> iPod-Touch... Äh, <lacht> Oder euren, wie ist das Gerät von Windows damals, was man, was sie eingeführt haben, was ich nie durchgesetzt den MP3 Player, Zip oder Z oder wie hieß es?
0: Ach, der Zoon.
1: Ach also, genau. Hol ihn aus dem Zune. Rucksack raus. Oh, ist runtergefallen. <lacht> Ihr könnt dann die Wissen jetzt auf Pause drücken, wir spoilern jetzt hart. Also Hey die Berry glaube ich auch, dass irgendwas mit der Vergangenheit, dass da was kommt, auch übrigens ein Film, dass er vielleicht noch ein Prequel macht, dass man sagt, hey, John Wicks Frau ist noch am Leben, wie ist er damals ausgestiegen, dass man die Geschichte auch nochmal erzählt? Vielleicht mhm. auch irgendwie über die Serie dann.
0: Ja, über das Kontinente. Also was ich letztens gelesen habe, dass Keanu Reeves gesagt hat, er wird so lange John Wick drehen, wie die Leute es sehen wollen. Oh, dann muss er noch viel drehen. <lacht> das heißt, wenn man dann <lacht> ja gar nicht, Wick dass es aufhört. Sind, <lacht> bitte.
2: Man möchte ja gar nicht, dass es aufhört eigentlich.
0: Ja, klar, nur ich, ich also ich habe immer so die Befürchtung, bei so Serien oder also bei so Filmreihen,
2: die mehrere Teile bekommen, gibt es auch irgendwann mal den Peak, wo es dann schlecht wird. Ja, deswegen wird es hoffentlich reichen, wenn sie jetzt noch einen machen, den vierten und dann ist okay. Ja.
0: Weil ich hatte eigentlich echt schon gedacht, dass sie nach dem dritten aufhören.
2: Sonst endet's wie bei Fast and Furious.
0: Ja, und dann kämpft John im Weltall. <lacht> Ohne Gegen Arme. Hubschrauber. Ohne Arm im Hubschrauber ohne Arme. Ja, ich, also wenn man, so, wenn man so das Ende betrachtet, ich weiß ja jetzt auch nicht ganz ehrlich, ob Vincent ihm am Ende vom Teil wirklich verraten hat oder ob das eventuell doch noch alles
2: gespielt war. Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie ein größerer Plan von den beiden war. Ja, weil im weil Grunde... Das es, es, es als also es es, es sah so komisch aus, das hast du nicht so für echt gehalten irgendwie. Ja, weil als die Richterin
0: ihr, ihr, ihm ja gesagt hat, wir sollten uns jetzt alle wirklich in Acht nehmen, hm. dass man nachts keinen Besuch vom schwarzen Mann bekommt,
2: da war Winston eigentlich nicht so, wo er gesagt hat... Ja, du hast nicht, du hast jetzt nicht gedacht, dass er Angst hat, gell? Weil wir,
0: wir wissen ja alle, John Wick kann niemand aufhalten. Also... Ja. Also außer, könnte... außer Vincent zieht irgendwo aus dem Ärmel noch die ultimative Waffe. Kann ich mir nicht vorstellen. Sondern, also meine, meine Idee ist, dass John jetzt zusammen mit dem Bowery King und Halle Berry die hohe Kammer stürzen will. Das sehe ich genauso. Das ist Krieg. Also wirklich, wo, wo, wo man ja gedacht hat, dass es im vom zweiten auf den dritten Teil, dass da der Krieg beginnt, das sieht man jetzt im vierten Teil. Ja. Dass, dass es die eine Fraktion gibt, die gegen die Fraktion der Hohen Kammer kämpft. Und da weiß ich nicht, auf welcher Seite Vincent ist.
1: Hm. Also hätte ja der Kammer die treue geschworen, aber ich glaube schon, dass es ein Plan weiter. wird. Du siehst ja auch, als er auf ihn schießt, wie die Kugeln er. Also das sieht eh so sehr seltsam aus, wie ja. er sie wegwischt, sozusagen. Als ob, er, als ob die Kugel so an, die prallt an ihm ab und er wischt sie so ein bisschen weg. Also da muss er entweder eine schusssichere Weste oder. Das schutzsichere Sakko oder so aus M gab es übrigens im Angebot. Gut, das schutzsichere, ja, das Sa schutzsichere so John John Sakko
2: ist doch, ist, doch, ist doch feuerfest. Also der hat doch so Richtig, ein, genau. ein Gewebe einweben lassen, dass er ja. da Kugeln abhält. Aus dem, Genau, Fabian, im, im
0: zweiten Teil ist er ja, hat er sich ja das schutzsichere Sakko nähen lassen. Das gibt es
1: ja. Stimmt, ich, übrigens auch was, ja, der hat ja immer noch denselben Anzug an. Im ja. zweiten Teil, im dritten, die ganze Zeit. John trägt immer den gleichen Anzug. Ich habe zuerst gedacht, die
0: Kugeln sind einfach Platzpatronen. <lacht> ja, gut, ganz ehrlich, man muss auch sagen, ich meine, der Sturz von dem Hochhaus und auch der, dass er auf, auf fällt, dass er das auf der Feuerleiter, gell, überlebt. und auf dem, ja.
2: also, dass er das überlebt, ist schon ein bisschen unrealistisch. Das
0: ist schon richtig heavy, also, ich meine, da, da hilft dir da, da hilft dir dann ein schutzsicherer Anzug auch nichts, aber gut, nehme ich mal so hin, für den ja, Plot, gell.
2: Also, was man auch sagen ja. muss, welcher Teil auch ein bisschen dünn in der Story war, fand ich so. Er geht auch nach Casablanca, um dann den obersten des Hohen Rates zu finden, gell? Ja. Und dann geht er ja das in, da in das, in das Continental und dann geht es ja darum, dass er zu so einem komischen Typen da kommt. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht,
1: was für eine Funktion der hatte. Das ist ähm, der Typ, die, der, der über dem Rat sitzt. Quasi der, der Bundeskanzler des <lacht> Hohen Rates. <lacht> <lacht> ja, der halt
2: diese Münzenprägeanstalt da leitet, meinetwegen. Und der dann der sagt er so, ja, dann gehst du in die Wüste... Und folgst dem Stern so. und irgendwann, lauf einfach, lauf, ja. Und ja, du irgendwann, Sprung, ja, auch aus und irgendwann kurz bevor du ja. stirbst, wird er dich holen. Und dann denkst ja. du dir auch so, aha, das ist jetzt mal eine genaue Angabe.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wo ich mir gedacht habe, ja, woher kommt denn der blöde Beduine? Ja, Mann, da könnte auch wieder den andere x-beliebige Typ X-Y
2: kommen. Vielleicht fliegt ja auch Iron ja. Man vom
0: Himmel oder so. Ja, genau. Oder vielleicht will ich gar nicht von dem gerettet werden oder so.
2: Ja, und dann wollen sie dir halt erzählen, dass der oberste, der alleroberste Typ vom Hohen Rat, ja, ist so ein junger Typ, der in so einem, so einem Zelt in der Wüste hockt. Ja, gut, da wird halt die ich Geschichte sagen, noch ein bisschen eher erzählt, dass es irgendwas mit 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 diesen Assassinen zu tun hat, was die da eigentlich machen. Ich fand das mit den Assassinen gar nicht so unplausibel so. Ja, nee, das das schon, aber wie der Weg dorthin und das hat ja halt wirklich von so einer hoch weltweit in äh, umspannenden Organisationen mit so vielen Hotels und all so ein Kram, ja, hockt halt der oberste Typ in der Wüste in einem Zelt. Wo sollen wir ja. der da mitgekommen haben, dass John Wick äh,
1: exkommuniziert wurde? Der kriegt alles mit auf seinem Handy. Ich auf denke sein. WhatsApp halt. Ach, WhatsApp, ja. ja, okay, stimmt. Die haben eine WhatsApp-Gruppe alle. <lacht> <lacht> ja, das ja, übrigens, auch. Da ist ja immer
2: aufgefallen, dass alle Leute in diesem Film so, so, so Zip-Handys hatten,
1: Oh ja, kein, tatsächlich. Überhaupt
2: keine Smartphones, sondern nur so alte Handys, wo da nur so eine Nachricht draufsteht, so töte den, töte den.
1: <lacht> ja, aber das ist auch genauso die Zentrale, wo diese alles eintippen ist, ja auch mit so komischen alten IBM 1847er. Ja, die sind, die sind alle hacksicher. Ja,
0: genau. <lacht>
1: ich finde das einfach nur cool gemacht, ey.
0: Der klassische Host halt, ne? Ja. Äh, ich finde eh, dass der, dass der ganze Style von, also der ganze Universum-Style von John Wick eben eh mächtig, mächtig, mächtig cool rüberkommt. Gerade weil ich die Damen in diesem, in dieser Vermittlungszentrale, dass die alle tätowiert sind und so. Ja, stimmt, gleich. da ist auch da. ein
2: Typ drin, gell?
0: Ja, richtig. Übrigens, der Typ, ähm, ich kenne den Typen und zwar der spielt die Spiel Game of in der Gotham-Serie. <lacht> das ist, ja, mir, ist mir gleich aufgefallen, weil das ist nämlich auch so ein bunter Vogel da und habe ich gleich gedacht, fuck, das ist der.
1: Stimmt, ich habe mir überlegt, der kam mir bekannt vor. Ja, ja. Ich dachte, der spielt Game of Thrones mit.
0: Nee, nee, das war mal keiner, der bei Game of Thrones mitgespielt hat, aber gerade die Sachen mit Halle Berry und ihren Hunden, das war halt, ja, der aus äh, Game of Thrones, Bronn hat er gespielt, Bronn vom Schwarzwasser.
1: Ja, das stimmt, schon manche Sachen waren jetzt nicht unbedingt schlüssig, was die zur Story beitragen sollten, waren halt immer schön umrandet mit sehr interessanten und guten Kampfszenen, aber es hat nicht unbedingt die Story jetzt so massiv vorangeht getrieben. Das war halt. Ich sag mal, die die zwei Regisseure sind ja auch jetzt nicht keine Vollblutregisseure. Wie gesagt, Atomic Blonde merkt man das auch so. Der Film ist nicht perfekt. Und, ähm, ich meine, warum man schon Wick anguckt, ist ja auch wirklich, weil die Kampfszenen einfach perfekt sind. Und das können die halt auch.
0: Ja, ich denke auch. Also das Story war noch nie das Thema. Also man guckt ja keinen John Wick an, um die gute Story zu genießen.
2: <lacht> Weniger.
0: Also ich möchte, ich möchte eigentlich immer John Wick sehen, weil die Kämpfe natürlich brachial sind und weil ich aber mehr von diesem Universum sehen will. Was geht da noch so mit diesen Schuldmünzen und den, den, diesen, diesen Hotels und so und wer sitzt an welcher Stelle? Ich finde es interessant und so. Also ich würde mich da schon über so eine, über eine Serie von diesem Continental würde ich mich schon freuen.
1: Ist ja die Frage, ohne, ohne John Wick die Serie? Wahrscheinlich schon, ja. Ja,
2: ohne John Wick.
1: Aber das wäre auch vollkommen okay, glaube
2: ich. Wenn du die Serie machst ohne John Wick, sondern einfach nur das Universum zu erklären.
1: Aber dann schon mit Winston, oder?
2: Es kommt ja darauf an, welches Continental du nimmst. Der ist ja nur, also der ist ja nur der, der Chef von dem New Yorker Continental.
0: Ja, stimmt. Ja, könntest du könntest auch ein anderes Continental nehmen. Das ist Continental aus LA zum Beispiel. Weil ja. Ich gehe mal davon aus, dass es in jeder Stadt ein Continental gibt. Ja,
1: jeder größeren auf jeden Fall. Ja. Und mich, ich, die
0: Idee wäre ja einfach so dahinter hinter der Continental-Serie quasi, was die ganzen unterschiedlichen Auftragskiller, die dort absteigen und was da halt immer passiert und wie die mit Problemen umgehen, was die Auftragskiller mitbringen und so. Ich denke, das wäre recht interessant. Dafür muss ich nicht mal unbedingt John Wick sehen. Weil ganz ehrlich, das Problem ist ja, was bringt dir John Wick in der Serie über das Continental? Weil du willst ja im Grunde nur sehen, wie John seine Aufträge erledigt. Die kann er ja nicht im Continental erledigen. Ja, richtig. Also, also brauche ich John eigentlich in der Serie nicht. Gut, vielleicht tritt er mal irgendwo auf oder wird er Ja gut, es ist dann quasi so wie, wie das Samuel L. Jackson in Agent of S.H.I.E.L.D. mal ein paar Auftritte hat, weißt so, du? Einfach um die Serie zu pushen.
1: Übrigens spielt auch William Defoe im ersten Teil ja mit, ne? Richtig, genau. Stirbt ja. leider. Oft vergessen, gell? Ja, aber er hat schon eine relativ zentrale Rolle. Er, er rettet ja John wirklich tatsächlich dort den Arsch. Mhm, richtig. Ja, da ist ganz knapp. Da steckt er in der Blastiktüte. <lacht>
0: Stimmt, da hat er wieder ein Plastik gemacht.
1: Ja, also dann haben wir auf jeden Fall schon Weg erstmal das Universum gut abgesteckt. <lacht> ja,
0: ein bisschen grob umschliffen, ja. denke ich mal.
1: Ja, ich bin echt gespannt auf den vierten Teil, auch wenn man eigentlich ja weiß, was kommen könnte. Aber wie gesagt, die lassen sich immer was Neues einfallen. Auch ich finde auch, die Kämpfe sind in jedem Film in manchen Stellen immer besser geworden. Wobei ich eine Frage für an euch stellen noch. Diese Nummer, die er im dritten Teil hatte, wo er in dieses Antiquitariat reinkommt, da liegt da ja so verschiedene Revolver in diesem Glaskasten und verschiedene Munitionspatronen sind an der Wand. Dann nimmt er die erste Knarre, steckt die die Kugel rein, dann passt nicht, dann baut er da drei Knarren auseinander, äh, tauscht die Trommel aus, um nach einen Schuss dafür abzugeben. Warum? Was war da Weil los? Weil das kann.
2: Weil das einfach
0: kann. Ja, ich hatte eigentlich gedacht... Er will diese Kugel benutzen, aber die passt halt nicht in die Pistole mit der Trommel. Dann hat er die Trommel ausgebaut in die andere Pistole, damit er die da benutzen kann.
1: Wäre er dann nicht einfach die andere Waffe mit der großen Trommel genommen? Die war vielleicht nicht sein Ding. Hatte die wahrscheinlich blau anstatt grün. Ja, die lag halt nicht so gut in der Hand. Okay. ich Im Notfall hätte er einfach ein Messer geworfen. Ich meine, die lag ja um die Ecke, war noch genug davon. ja. Der Warum ist noch eine Mini gar nicht? Ich finde schade, dass er den Mini darin dann nicht genommen hat.
0: Ja, ich fand das. Witzig war auch im zweiten Teil hat er zwei Leute mit dem Bleistift umgebracht. Ich hatte echt gedacht, dass er das im dritten Teil auch noch macht. Diesmal nur mit dem Radiergummi.
2: <lacht> Dafür also hat er ganz viele Buch Messer genommen.
0: genommen. Ja, immerhin. Ja, ich bin schon gespannt. Also wie sie... Klar, im vierten Teil gucken wir uns auch an. Ich, ich, äh, ich hätte halt doch irgendwie schon gern die, die, die Variante, dass danach eigentlich eher Schluss sein sollte.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass noch ein fünfter Teil kommt. Ja, ich glaube auch. Solange das Cash reinkommt,
0: weißt du, wie es ist. Ja, das, ich sag dir aber, das ist irgendwann so, dass das, das, das dann hast du irgendwann mal auf einmal so einen Knick in deiner, in deiner Vita, weil der vierte vielleicht doch nicht so gut ist oder so. Das versaute nachher die ganze die ganze Reihe. Sie Matrix 4. Ja, oder Indiana Jones. <lacht> der vierte ja. ist auch scheiße. Möchten wir eigentlich noch über Lawrence Fischborn reden? Über den Bowery King. Ja. Ich finde immer, das wird immer fetter.
1: Ja. Richtig?
2: Das sind ja aber schon in anderen Filmen aufgefallen. Ja. Also,
0: die, die glorreichen Matrix-Zeiten sind echt vorbei.
2: Das ist ja auch schon lange Tja. her.
0: Ich finde ich es finde mit seinem, mit seinem Penner-Netzwerk schon sehr interessant. Vor allem, dass sie alle Rolex tragen. <lacht> <lacht> ja Irgendwo muss das Geld ja hin. Und mir ist übrigens, ich weiß, Fabi, guckst du Brooklyn? Nine -Nine? Nein. Äh, nein, nein. Nein. Ja, schade. Nein, nein. Nein, nein. Nein, okay, nein, Schade. Gut. Aber, aber wär dir, sonst wäre dir der Verrückte aufgefallen. Ja, sonst wäre der Verrückte aufgefallen. Also Henning ist es gleich aufgefallen.
2: Wie, wie, wie ja, der sieht ja auch, was, der sieht auch wirklich genau gleich aus wie in Brooklyn. Ah, ich habe ihn gefunden. Oh, Henning hat ihn gefunden? Er heißt mit bürgerlichem Namen Jason Manzukas. Okay, und wie heißt dann die, wie heißt seine Rolle? Ja, pass auf. <lacht> <lacht> er heißt Adrian Pimento. Ja, Pimento! Genau, ah, das ist Übrigens, gerade wo ich die ganzen Namen durchgeguckt habe, ich wusste gar nicht, da spielt einer mit, der heißt Deputy Commissioner Podolski.
1: Echter <lacht> Lukas. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Podolski? Das ist eine Gastrolle. Ich meine, der ist auch ein Der spielt in, ja.
2: in der ersten Staffel Folge 2 und Folge 22 mit.
0: Ach du meine Güte. Ja. Das weiß ich nicht. Ich warte jetzt noch gerade auf die fünfte. Ja, auf die vierte. Auf die vierte warte ich noch, dass die kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass John dann mit dem Bowery King und seiner ganzen Penner-Armee auf den, auf den hohen Rad losgeht.
2: Ja, ja die, übernehmen den, die übernehmen den Laden dann. Weil der König ist tot, lang lebe der König, hat er ja gesagt, ne? Richtig. Ich fand's auch
0: völlig unnötig, dass John jetzt den Finger abgeschnitten hat. Ey, das ja, das habe ich war, auch
1: nicht
2: geblieben. Das war ja nur, um seine Loyalität zu
1: zeigen. Ja, ja. super. Hat ja, hat ja mega funktioniert. Ja, und dann eine, und dann eine Flugstunde später wieder zurückgelandet, war es das. <lacht> ja. Und, der, und Fingerärmer. John, Sie hat, haben hat den, den auch nicht
0: <lacht> Oh mein Gott. Was ist denn da passiert?
2: Klassischer Haushaltsunfall. Ja,
0: genau. Da, da lagen ja auch irgendwie so zwei Gegenstände auf diesem Metzler-Portal. Was, was war das zweite gewesen? Das
1: eine war der Meißel und das andere war der Hammer dazu. Und John hat aber nur den Meißel gebraucht, nicht den Hammer.
0: Das ist so ein harter Typ. Entschuldigung.
1: Was steht denn so an die nächsten Wochen? Also, wie gesagt, wir fahren ja bald in die Mosel. Um unser das beste Weintasting der Welt durchzuführen zu lassen Von unserem Lieblingswinzer
2: Das habe ich auch dem.
1: Und da werden wir live berichten Wird es auch vielleicht ein paar Bilder geben Wir werden Bilder machen Für unseren möglicherweise dann online kommenden Blog Vielleicht <lacht> Ist immer noch im Plan. Der ist immer dran, ja Dann wird es auf jeden Fall ein Gaming-Thema wahrscheinlich wieder geben Und dann schauen wir mal Ja, die Gamer müssen auch bedient werden es wird spannend. Wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr hört, ihr hört es dann ja. Und das hat zum Mal, dass wir mobil unterwegs sind mit dem Rekordemobil. Ja, mega. Gamescom läuft auch ganz gut, ne? Ja, ja wir haben
0: jetzt endlich ein Hotel. Oder
2: ein eine Zim Absteige. Ein, ein Zimmer in Top-Lage. Genau, bei Ralf. Bei Ralf? Ich mag ihn jetzt
1: schon. Oh. Ja, bei Ralf. Ich mag ihn jetzt schon.
2: Hoffentlich ist der auch easy unterwegs, ey.
1: Ja, du hm. musst ihm noch fragen, was er da für eine Luftmatratze hat. Ob es das Gescheitste ist. Oder sollen Frage wir eine mitbringen? Ja, wenn
0: der da ganz. Wenn der ganz allein in so einer Porno-Wohnung wohnt, frage ich mich, Zu hoffentlich Hälter. hält er seine Bekanntschaften dann die Woche mal kurz zurück oder so. <lacht> Nicht, dass wir da morgens in, in die Küche kommen und da liegt eine völlig vernudelt, du. Ja, das
1: mein Gott, an
2: passiert dir, was du halt. daraus machst. Was? Weiß ich?
0: <lacht> das kannst du bestimmt für den Blog benutzen. Ach so, ja. Das ist gut, ja.
2: Das ist ein, das ist ein guter Aufhänger für die erste Story. Ja, also, du, du musst die Leute ja mit irgendwas
1: anheizen. Ja. Live von der Gamescom. Durchgenudelt. Hat durchgenudelt. <lacht> ha. das
0: sind, ganz ehrlich, das sind so, so Überschriften für so YouTube-Clips, wo da nichts passiert. <lacht>
1: Hat Und durchgenudelt. In Klammer. <lacht> Teil 2. Erster, erster Tag auf der Gamescom. Ja, genau. Hat durchgenudelt. Ja, aber genau <lacht> das
2: triggert die Leute. <lacht>
0: ja, genau. Das macht Klicks. <lacht> Shit. Ja gut, nee, das kriegen wir hin. bin so schon ein schräg. bisschen aufgeregt. Ich auch. Ah, ich, wir könnten noch Dings, was mir gerade einfällt, serienempfehlungen Serienempfehlung nochmal hier aussprechen. Mhm. Und zwar eine neue Netflix-Serie, eine deutsche Netflix-Serie, How to Sell Drugs Online. Fast. Fast. Kann ich empfehlen. Hat nur sechs Folgen, gehen jeweils 30 Minuten, sehr witzig, mit einem unglaublich, unglaublich gutem Gastauftritt. Den, er, erratet ihr nie Till Schweiger Ja, das nee. habe ich
2: auch gerade gedacht
0: Nee, no chance
2: Okay, der Deutscher nie, oder auch, der äh, nur, als, nur als Frage ist es ein Deutscher oder ein Nicht-Deutscher
1: so, Nicht der von Breaking Bad, oder? Nee
2: <lacht> Guckt euch das an,
0: kann ich empfehlen Können wir nächstes Mal drüber sprechen Wirklich. Se, Sechs Folgen,
2: 30 Minuten gucken sich fatzi weg Übrigens ist gestern die zweite Staffel von Happy rausgekommen
0: Ja, richtig, genau ja. Und die fünfte Staffel von Black Mirror ist gestern gestartet.
2: Auch, genau.
0: Hat aber nur drei Folgen, also das ist jetzt nicht so bahnbrechend.
2: Einiges,
1: eines ist ja mit Miley Cyrus, habe ich gelesen. Ja, die soll anscheinend richtig scheiße sein. M Miley Cyrus oder die Folge?
0: Das kannst du dir entscheiden, welches, so, okay. was,
1: was du da scheiße findest. Nee, habe ich noch nicht geguckt, aber Happy, ja, mega geil. Ja, ich muss die erste Staffel noch sehen, deswegen bin ich da äh, noch ein bisschen hinterher. <lacht>
0: Also, es ist genug, äh,
1: es, es gibt genug Content,
0: um den, um, um neue Folgen zu produzieren.
1: Dann haben wir es ja fast geschafft.
0: Du darfst zumachen,
1: Thomas. Ich darf zumachen, den Zack. Habt noch einen guten Abend. Oh, wir haben gar nicht gesagt, ihr könnt uns als info at .de könnt ihr uns schreiben. Ach so, ja, richtig. Für Themenvorschläge, Wünsche oder Fotos im Bademantel. Ähm, dann at nebengeräusche bei Instagram. Und ich, uns folgen zwei neue Podcasts, vielleicht Sollen wir die einfach mal ganz unverbindlich grüßen okay. Einmal der Bambel cast Das sind drei Jungs Das ist ganz lustig, könnt ihr euch mal angucken Und das andere ist glaube ich mit Schokolade zum Frühstück Das sind so zwei Mädels aus Berlin Die total hart, also das sind die schlimmsten Influencer Auf Gottes <lacht> Erden Guck, Kann man sich auch mal anhören
0: äh, Was influenzen die denn?
1: Ja die gehen auf irgendwelche Partys Und lichten sich mit äh, Prominenten ab Und sprechen in dem Podcast darüber
2: Ah, okay. Was ein Leben. Was,
1: was ein Leben, ja. Hm. Berlin halt, ne? Da gehen unsere ganzen Steuergelder hin. Ja, das ja, Problem also. ist,
0: in Schule gibt es ja keine Prominenten. Ja, das kannst stimmt. Du auch, kannst du doch ein Bild mit Günter Oettinger abgreifen oder so. Oh. Der ist ja in Brüssel. Ja, vielleicht macht er ja mal. Aber der ist doch, ist, ist doch noch Datenminister, oder?
1: Ne, der ist ja Kommissionsmitglied oder so.
0: Ja, also schafft er eigentlich im Grunde auch nichts mehr. Ne, ne, der kriegt
1: einfach ja. nur Geld. Super.
0: Toll. Günter vor Präsident. Tja, also gut, mit diesen einfühlsamen Worten würde ich sagen, beenden wir den heutigen Karscht. Ich sag mal danke an Fabi.
2: Danke. Danke an, da, Ich danke auch Fabi.
0: Ja, super. Danke, danke an Hen Henning.
2: Danke an danke mich an selber, Henning. ja. Danke.
0: Und danke an mich. <lacht> ja, danke, danke an Thomas. Danke. Danke. Oh, das wäre ein dankbarer Podcast gewesen, ey. Ja. Also jetzt Schluss mit dem Süßholzgeraspel. Leute. Hände aus der Hose, rein in den Alltag.
2: <lacht> <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.
2: Ja. Tschüss.